0: Hola a todos, mi nombre es Héctor Hurtado, cofundador de Tissue Online Latinoamérica y en esta edición los invitamos al Tissue Link de Latinoamérica y de Brasil que nos acompaña.
1: Hola
0: a todos de nuevo. Bienvenidos a Link Américas y en esta ocasión nos acompaña Felipe Quintino, fundador de Tish Online Brasil, Norteamérica y Latinoamérica. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Héctor, muy bien, gracias.
0: Gracias Felipe. Eh, Felipe, si nos quisieras arrancar el, el episodio de hoy día, hablándonos un poco del mercado de Brasil y cómo se ha comportado en estos primeros tres meses del año, eh, si nos quieres compartir en nuestra, en nuestra edición de TissueLink. Eh,
1: el año pasado... Foi um ano muito difícil para o mercado de tixo aqui no Brasil, altas de custo, né? E a demanda caiu. Então foi um, um momento muito difícil. Esse início de ano ainda está sendo muito difícil. A, a, a expectativa era que a celulose começava a baixar os preços, mas não baixou e subiu, ao invés de baixar. Né? O câmbio melhorou um pouco o real frente ao dólar, deu uma melhorada, mas a celulose continuou subindo. E, com isso, a dificuldade nos custos ainda do fabricante de ticha é muito grande. A demanda também baixou. Né? Então, a gente está vendo... Uh, teve uma migração, por exemplo. A gente tinha um consumo muito grande de pacotes com 16 rolos. Né? Isso migrou, ano passado, para pacote de 12 rolos. Então, as pessoas estão tentando comprar pacotes mais baratos para reduzir seu investimento no supermercado, né, as famílias. Então, isso continuou nesse início de ano, né? Uma outra coisa que pode agregar mais ainda, assim, piorar a nossa situação é com relação à guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, né? Ah, isso pode piorar aqui no Brasil com relação à inflação. Nós estamos tendo problema de aumento de preços em combustíveis, já que já está aparecendo no mercado. Ah, produtos químicos também nós vamos ter algum tipo de problema e essa inflação vai acarretar em altos custos para o fabricante de tixo também. Isso vai chegar em algum momento né, no fabricante de tixo. Um outro ponto interessante aqui no Brasil, nesse final de ano que a gente teve a parte de de consolidação, né, e nesse início de ano começou alguns rumores que tem outras companhias para serem ah, consolidadas, adquiridas aqui no mercado. Ainda nada de concreto, mas rumores muito muito quente, que, que mais uma consolidação está por acontecer aqui nos próximos meses, né? E nós tivemos também uma notícia de um novo player chegando aqui no Brasil. A gente tem a Bracel, né, que é um fabricante de celulose, uh, que partiu uma linha grande de celulose, a mais moderna aí do, do Brasil, uh, o ano passado. E a Bracel, ela tem um, um grupo, um braço dela, um grupo que é fabricante de tixo E eles estão chegando no Brasil... Né, esse, a RGE, que é o nome, que é o, é o braço de tixo da Bracel, e vai começar a produzir papel tixo. Então é mais um player chegando no mercado, vamos tentar entender como é que ele vai chegar com uma marca nova, será que ele vai colocar o preço baixo para entrar no mercado e vai tornar o mercado mais competitivo, e mais difícil. É uma empresa muito grande, que tem muito capital, né? então a gente não sabe ainda como vai ser a dinâmica do mercado quando ele começar a produzir. Né? E uma última novidade o que está acontecendo aqui no Brasil, Hector, é o evento Tixo Summit Brasil 2022, que acontece agora nos dias 30 e 31 de março, em São Paulo. É o principal evento do mercado de papel tixo do Brasil que vai acontecer esse ano. Ah, nós temos aí mais de 160 pessoas inscritas já todos os principais fabricantes de papel tixo do Brasil estão inscritos para o evento. É um evento que a gente vai ter uma mescla de conferência com exposição top Já tem muitos fornecedores uh, que já confirmaram né, que vão estar junto com a gente fazendo a exposição. A, a programação da conferência está muito interessante. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a programação vale a pena. A gente vai ter alguns painéis de discussão a respeito do mercado de tixo, a respeito do mercado de personal care, nós vamos falar de transformação digital também para o mercado de tixo e personal care, vamos falar de celulose, né? como é que estão os preços, as tendências da celulose para o futuro. Então, um evento bem legal, eu acredito que a gente vai chegar em torno de, de 200 pessoas inscritas para mais, então vai ser um evento muito legal, é, é um evento que não é aberto ao público, ele é um evento onde as pessoas são convidadas e tem que adquirir uhum. uma inscrição para participar, né? Então é um evento fechado, um evento restrito, focado nos tomadores de decisão da indústria do, do papel tinta aqui do Brasil. Poéquer, aqui no Brasil essas são as principais aí notícias desse começo de ano um pouco turbulento. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está a América Latina. Sim,
0: sí, uh, graças, Felipe. É, eh, igual que em Brasil, óbvio, a uh... Este año en Latinoamérica y Norteamérica también eh, se, se vieron un poco los efectos del año pasado, en donde por el tema del COVID, no, las empresas estaban adaptándose. Uh, ahora los costos de alguna manera se habían regulado, pero la demanda también del papel higiénico había caído, no, había, había digamos, tomado su cauce natural. Uh, pero igual, eh, muchas empresas, sobre todo los países que dependen de la importación de materia prima, como las bobinas o tal vez inclusive la celulosa, se siguen viendo afectados uh, por la falta o disponibilidad de fletes o containers para estos productos sean transportados ¿no? al país de destino, y a su vez por el alza del precio del flete, el cual se ve reflejado en la materia prima, ¿no? o en el producto final que estén importando. Eh, con muchas empresas que hemos hablado y conversado en la industria, eh, nos mencionan que, que además de, del, del costo del flete y la disponibilidad del mismo, ¿no? que es una batalla del día al día, eh, están viendo también una limitación en la cantidad de bobinas disponibles. Estoy hablando de los convertidores independientes, ¿no? que no tienen molinos, que tienen que comprar bobinas en el mercado abierto. Se están viendo un poco limitados o no consiguen, o tienen un cupo bastante limitado a lo que tenían anteriormente. ¿no? Eh, para ellos conseguir el papel. ¿no? Eh, obvio, con el tema del COVID, ya las empresas y las economías y los países, inclusive, se habían acostumbrado a lidiar con el tema del COVID y las nuevas economías, pero ahora entramos con el conflicto de Ucrania y Rusia, el cual pone otra vez un poco los mercados en, en peril, ¿no? los pone un poco difíciles, ya que empresas ubicadas en Europa, inclusive que exportan productos, Uh, están teniendo este problema de fletes y de costos también allá internamente, ¿no? Con el gas, el petróleo, se han elevado mucho esos costos, los cuales se han visto transferidos a los productos de los materiales, materia prima o semi-elaborados, algunos, ¿no? Entonces, tal vez ya el tema del COVID se había no regulado al 100%, pero digamos la gente se había acostumbrado a lidiar con eso y ahora con, con la incertidumbre en Rusia y Ucrania eh, pone como que otra traba en esto. Sin embargo. En el mercado se ven inversiones y expansiones, ¿no? Por ejemplo, un poquito en Norteamérica, la empresa American Paper uh, anunciaron, inclusive en Tish Online lo publicamos, que están expandiendo su, su empresa con, con un almacén y, y edificios o naves nuevas uh, para poder seguir suministrando a sus clientes, ¿no? Uh, la empresa Essity también adquirió otra empresa acá en Estados Unidos, eh, la cual está dedicada a hacer pañuelos húmedos, ¿no? Y algunos productos institucionales. Entonces, aun cuando los mercados están, digamos, li- o las empresas, se quiere decir, están lidiando con estas incertidumbres de los costos de petróleo, del gas, uh, se siguen viendo expansiones, uh, lo cual es m- una señal positiva, ¿no?, uh, para la industria, eh, que se vean estas expansiones en el mercado. Y como tú mencionaste, viene el Tissue Summit uh, ahorita en Brasil, el cual va a ser una, una feria bastante interesante para el mercado de Brasil y en parte para Sudamérica también a final de mes. Y hemos visto también que otras ferias en la industria han empezado a abrir también uh, y vamos a ver cómo se comportan la visita de las personas y los expositores, ¿no? Que, que están atendiendo de nuevo a las ferias, pero eso también sigue siendo otra buena señal para nuestra industria, en donde, donde todavía las empresas y los clientes tienen interés en seguir participando y en ver un, en, en, a mediano y a largo plazo, ¿no? También las inversiones en plantas y las mejoras que puedan hacer, ¿no? que no están solo estancados ahorita eh, por por el tema de COVID o por el tema del alza de de materia prima o o pelear por conseguir fletes, también están viendo proyectos a mediano y largo plazo eh, de crecimiento natural. Pero en general, en muchos países, eh, Norteamérica y Latinoamérica, se se ha visto crecimiento de muchos convertidores pequeños y medianos eh, haciendo inversiones eh, y tal vez un poco también promulgado porque muchas importaciones que antes venían de Asia o de otros países um, de esa región ya no están viniendo al mercado de Norteamérica y Latinoamérica. Entonces están viendo obligados a producir esos productos localmente, ¿no? Y vemos muchos convertidores o invirtiendo en maquinarias para hacer esos productos que antes traían de Asia o empresas pequeñas que entran para cubrir estas necesidades, ¿no? En el mercado, sobre todo en Centroamérica y algunos en Sudamérica, inclusive en Norteamérica. Eh, muchos productos que antes se importaban de Asia, ahora se están empezando a fabricar acá localmente, ¿no? Entonces, creo que dentro de todo, tal vez lo negativo que puede traer eh, una situación, se están viendo cosas positivas para la industria, el cual nos beneficia a todos los que estamos y participamos en ella, ¿no?
1: Sí, sí, con certeza. Legal, Hector. Obrigado pelas pela suas notícias da América Latina e América do Norte. Bom, pessoal, uh, esse foi o nosso Ticho Link Américas, número 1 um de 2022. Espero que você tenha gostado aí das notícias que nós trouxemos, Temos conseguido te deixar a par aí de como é que está acontecendo o mercado de tixo nas Américas uh, e que você possa nos acompanhar aí nos próximos Ticho Link. Obrigado, Hector, pela sua participação.
0: Graças, Felipe, obrigado.
1: Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo Tixo Link América. Tchau, tchau.